0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. En nuestra segunda temporada hablamos de éxtasis y aunque hablamos de su historia, riesgos y beneficios, decidimos que había que hacer una segunda parte para hablar de los usos terapéuticos de esta sustancia en trastornos relacionados con salud mental. Para hablar de eso hoy tenemos como invitada desde Nueva York a Oriana Mayorga. Hola Oriana, ¿cómo estás?
1: Hola, solo muy bien,
0: gracias. Oriana es miembro de Estudiantes por una Política de Drogas más sensata en Estados Unidos, o SSDP, como se le conoce por sus siglas en inglés. Ella, además, fue una de las primeras mujeres latinas en graduarse del MAPS MDMA Therapy Training Program, donde ella aprendió todo lo relacionado con terapias con éxtasis. Este entrenamiento lo hizo con MAPS, que es la Asociación Multidisciplinar de Estudios Psicodélicos, la organización que está liderando las investigaciones con éxtasis para tratar el trastorno de estrés postraumático. Max ha avanzado tanto que sus investigaciones están en fase 3 y pronto pueden volverse una realidad. Oriana, te quería preguntar eh, a qué te dedicas y por qué te interesaste por el tema de drogas.
1: Gracias, solo. ¿A qué me dedico? Uh. <risa> eh, bueno, primero me dedico a... Y, y voy a decir que el español mío no es tan bueno porque nací en Estados Unidos y es mi... a veces pienso que fue mi prim primer idioma, pero a veces pienso que es mi segunda So, me perdonan, pero eh, ¿cómo te digo? La primera, yo soy como dedicada a terminar o ayudar, terminar la guerra entre las, contra las drogas en mundial, ¿no? Y eso es como la primera cosa. Y también eh, estoy enfocada a ayudar a las mujeres de color en los Estados Unidos, especialmente las latinas, que han sobrevivido eh, diferentes tipos de violencia y trauma, tener acceso... A ese tipo de terapia, del MDMA Assisted Therapy. Es muy importante para mí. Y eh, yo soy una persona que en los Estados Unidos, me llaman una capellana, es una persona que da eh, como apoyo emocionalmente a los pacientes o como es como una pastora, ¿verdad? Que trabaja en el hospital, pero me gustaría hacer ese trabajo espiritual en combinación con la terapia de MDMA. MDMA.
0: ¿Y cómo, cómo llegaste a Maps ¿Por qué fuiste elegida para el programa?
1: Bueno, cuando yo tuve los 19 años muchos de mis amigos y compañeros de la escuela estaban tratando el Mali, ¿verdad? Eh, sí, y, el, ellos, éxtasis. el éxtasis. ¿no? Fueron a, estaban en, en eh, fiestas de música usando esa droga y yo como nací en una casa de inmigrantes que nadie usaba las drogas, solamente el café y el alcohol. No sabía cuando era joven que eso también son drogas, ¿no? Pero eh, la cultura fue muy diferente de la mía entonces yo nunca, no fue una cosa que podía explorar, sin embargo mi hermana mayor nunca tocó las drogas porque tuvo algo de corazón pero yo desafortunadamente, cuando tuve los 18 años eh, me violaron eh, terriblemente en la escuela y mis padres eh, me ayudaron a buscar terapia y tratamiento embargo en Estados Unidos hay una terapia de trauma que es lo más como el gold standard que se llama EMDR EMDR -R. Y yo hice esa terapia por casi ocho meses. Pero la primera vez que yo eh, usé el MDMA, yo sentí como que, no, como decir, no sé cómo explicarlo, como esos ocho meses de esa terapia fue nada en comparado al momento que yo tenía con el MDMA. Y muchos de mis compañeros de la escuela lo estaban usando, pero yo tenía mucho miedo. Y un día, en un... En un eh, en un bookstore, en, un, en una librería yo encontré un libro de un señor que se llamaba Doctor Claudio Naranjo y Claudio Naranjo es uno de los psicologistas eh, de Chile que es judío y que es chileno que hizo los primeros estudios de el, el no de MDMA, pero de las drogas como en ese campo, la MDA el MDA y yo leí de, la, de todo lo que lo positivo que estaba pasando de, con las mujeres que han vivido eh, violencia sexual y cuando yo leí ese libro, yo dije, bueno me toca tratarlo, y lo traté y desde ese tiempo, ahora yo tengo los 31 años y ya tengo casi 11 años de conocer la medicina muy bien.
0: Y cuéntanos un poco de esta experiencia de MDMEA, te ayudó a, a ¿qué te hizo? ¿por qué te sentiste mejor?
1: Bueno, la primera, primera vez fue una experiencia del cuerpo, ¿no? Como yo nunca he vivido he tratado de algo así eh, no sé, es como que yo me recuerdo que me sentí como que yo estaba adentro de mi cuerpo la violencia que yo experiencia, que yo que me pasó me sacó del cuerpo como muchas de las ramas o sea, me sacó del cuerpo pero yo como que me sentí que estaba eh, como completa no sé como full pero la segunda vez eh, de que usé la MDMA eh, yo como mucha de la gente que, que tienen interés en esta terapia, en esta terapia fui por el, al internet y leí todo lo que podía en el, en el, en el website perdón eh, de Max y yo pienso que en ese tiempo también tenían como el, el no, es un, no es un libro pero es un manual que tienen de, eh, que describe cómo hacer la terapia uno mismo si quiere hacerlo y yo lo leí, y entonces cuando yo tenía mi segunda experiencia con esa medicina que sí, estaba yo con mis compañeros de la escuela, en una cosa de música afuera eh, traté de pensar de lo que me pasó y traté de, de estar con yo misma y hablarme como suavemente y, y con compasión, y no sé cómo explicarlo, pero como que esa, esa vez que, que usé que la MDMA, sin tener terapista ayudándome, sin saber si la medicina de verdad era MDMA, ¿verdad? Eh, en el contexto de, una, de, una, de música, todavía yo me sentí mejor que ocho meses de terapia. Y no sé, no sé cómo explicarlo, pero cuando crecí, empecé a leer y estudiar y me di cuenta que, Dios mío, por años ellos han usado esta medicina en terapia para, para que la gente que se casan y que se quieren divorciar lo han usado en, en terapia para couples, para tanta gente.
0: Sí, de hecho, eh, la ciencia nos dice que el éxtasis tiene un efecto sobre la amígdala, que es la parte del cerebro que se encarga de, de regular como las amenazas. Entonces lo que pasa es que esta parte se duerme y las personas con trauma pueden volver a sus traumas y ver las cosas sin dolor. Esto acompañado con psicoterapia es como la clave de estos tratamientos, es lo que entiendo. Te quería preguntar que, qué tipo de actividades hiciste durante tu entrenamiento con MAPS que, que, te, sí. que te enseñaron, qué hiciste.
1: Bueno, te digo que el tratamiento que yo hice fue en el 2000, creo que fue en el verano de 2021, eh, y es, es importante decir que ese programa ya ha existido por mucho tiempo yo, yo no entiendo como yo soy una de las primeras yo sé que soy una de las primeras latinas que he graduado siendo capellana pero <risa> pienso que hay otras latinas, latinas antes de yo que he graduado primero pero el, el entrenamiento fue por el internet desfortunadamente con el COVID no, se puso, no, se, no lo puse a hacer en persona ¿no? eh, entonces fue pienso yo que fue yo no sé si me acuerdo bien, pero, me, pero se sentía como que eran tres meses por la computadora. Eh, puede ser que fue dos meses, no me recuerdo muy bien, pero que fue por el internet. Y fue una clase grande. Creo que tuvimos como 300 eh, gente en total en el, en el grupo, pero después ellos te, como rompieron, te pusieron en otros grupos más pequeños. Y nos enseñaron bastante cosas. Nos enseñaron eh, los entrenados en cómo a entender la trauma, cómo entender los estados, en inglés se, se llama altered states, los estados que son como que, no se la, te, te lo busco la palabra. alterados Enterados. Eh, nos enseñaron una, una, la forma de terapia que es como lo, lo que usan en, en, el, en el training, en el entrenamiento, se llama IFS, es eh, una terapia que se enfoca en la familia, el sistema de la familia. Y en ese sistema de la familia se usa eh, vocabulario como de... Por ejemplo, si yo me refiero a, a mí misma, eh, en ese tipo de terapia, yo, no sé cómo decir acknowledge, pero yo... ¿Cómo ¿Lo sabes? Que, sí, que, que tengo diferentes partes, que tengo un una parte mía que es pequeñita, una otra parte que es más... que tiene otra edad, una parte que llora mucho, y en, con, en el uso de la MDMA y una terapista o dos, a lo mejor se usa ese tipo de, de vocabulario y de modality. Um, entonces, aprendí eh, 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 todo eso, pero también me enseñaron eh, un poco de una, un, se llama holotropic breathwork, que es un tipo de eh, forma de como respirar, como la meditación, que dicen que se puede uno se puede sentir como que está en una droga, eh, pero sin droga. Y usan eso para enseñarle a la gente que nunca han tenido experiencia con las drogas. Porque imagínate, hay gente que viene al, al entrenamiento que nunca ha usado una droga. Y eso para o sea, mí me, 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 no, no entiendo. Pero vienen y lo no quieren hacer. Y porque no pueden. más es, afortunadamente, por la ley no le pueden dar a nosotros la ndm para tratarlo. Entonces, me enseña este tipo de meditación para tener como la experiencia.
0: Sí, de hecho... Eh, algo que hemos hablado en otros episodios en cuanto a psicodélicos es algo que se conoce como la disilusión del ego uh -huh. y que es prácticamente veces de otro lado. Y esto no solo se consigue con drogas, se consigue con estados avanzados de meditación. Eh, justo tenía esa pregunta, quería saber si les habían suministrado la sustancia o fue pues solo sin... Eh, para el entrenamiento fue necesario la organización es de la sustancia o no, nunca. No, es
1: muy interesante. Te digo que yo no sé... No sé por qué, para entrar en el entrenamiento no es tan difícil. No sé si, no sé por qué a veces la gente piensa que es gran cosa. Digo, es que la única cosa que yo me recuerdo que es como requerida, como que es necesario para entrar al en entrenamiento, es que usted quiere que demostrar que tienes experiencia siendo una terapista o trabajando con pacientes en, en la forma de como, da, da, eh, dándole como ayuda de trauma. Eso es todo. No importa si usas dos drogas, no importa si, si, si eh, tienes interés por usar las drogas, pero ellos aceptan a todo el mundo. Y no lo digo por, por hecho de ser como fea o mala, pero eh, es 5 mil dólares. Ellos quieren el dinero. ¿no? O sea, si usted quiere eh, hacerlo y tienes un poco de experiencia, te aceptan. Pero no, yo no me recuerdo que nada de la misma cosa que fue necesario es tener unos cuantos años. Eh, con la experiencia de la trauma y tener una, una visión clara de lo que quieres hacer después del tratamiento.
0: ¿En algún momento tuviste contacto con, con pacientes?
1: No, porque no, desfortunadamente eso fue como tres fines, ah sí, eso fue, fue como tres fines de semanas en en tres meses, ¿verdad? Un, unos intensivos, pero nunca con pacientes. Siempre fueron como los, los, los terapistas que son los expertos de MAPS fueron la gente que nos enseñaron lo que, lo que debe aprenderse, pero no porque desfortunadamente eh, ahora mismo no se puede trabajar con pacientes si no estás parte de uno de, de los clinical trials de
0: ¿Y qué riesgos crees que pueden tener estas terapias? ¿Por qué? Porque es importante la un terapeuta y que ¿qué riesgos puede haber con esto?
1: Enorme, desfortunadamente enorme Sabemos que eh, en la terapia regular ¿verdad? siempre hay resultadamente eh, un embalance de, de fuerza entre el paciente y la persona que da la terapia ¿verdad? imagínate ahora con una droga ¿qué pasa? ¿verdad? entonces especialmente con las mujeres <ríe> eh, que vamos a decir tienen eh, sino una historia de trauma sexual imagínate si están con dos hombres Ahora dicen que no, que, que la terapia que ofrecen siempre tiene una mujer y un hombre, pero eso no importa. Eh, digo, eh, eh, por el sentido que pensamos que la, el género contribuye ¿Cómo te digo? Eh, so, la primera cosa que, que, que pienso yo es que ahora tenemos una situación a donde no sabemos si la gente que tiene esa imbalancia de poder o fuerza lo van a abusar, ¿verdad? La otra cosa también es que hay muchos terapistas que dicen que conocen cómo um, ayudar a la gente que tiene mucha trama y la verdad es que a veces hay muchos terapistas que no tienen ninguna experiencia y ese tipo de medicina es para la trauma no es no es, digo se puede usar para recreación y también es bueno pero es una cosa que es tan, es una medicina tan poderosa que no sé otro riesgo puede ser que lo van a no abusar la medicina no que la gente lo va a usar pero que compañías y diferente desde, eh, van a tratar de vender esa medicina en, en, en formas que no, sé, que no van a ayudar a la gente que lo necesita lo más. Y la tercera cosa, perdón, es que en los Estados Unidos, como en cada país, la gente más blanca siempre, van a, siempre tienen eh, dinero para pagar para ese tipo de, de terapia y la gente de color que necesitan la ayuda son la gente que no pueden pagar mil dólares para un tratamiento. So, yeah.
0: Y de hecho... Hay muchas denuncias de abusos desde los rituales psicodélicos que ocurren en la selva hasta, hasta gente que ha tenido eh, también entrenamientos. Hay, hay ciertas denuncias, entonces digamos, es bastante riesgoso en cuanto a que el paciente se está exponiendo, está siendo vulnerable y, y pues... El éxtasis no es realmente un psicodélico, eh, tampoco es un estimulante. Le dicen que es una sustancia patógena, que no debería llamarse éxtasis, sino empatía. Sí. Entonces eso puede llegar a ser bastante peligroso en situaciones como las que describes.
1: Exacto. Y como dice usted también, ¿verdad? Si, si la amígdala, ¿verdad? Está como dormida. Entonces, ¿cómo puede saber si algo mal les ha pasado? Ahora, yo he usado la medicina bastante veces y me, me gusta pensar que yo, si algo mal pasa, yo puedo verlo, sentirlo, pero la verdad es que es una, es una medicina muy poderosa. Y si tomas, vamos a decir que tomas un poco más que lo que debes tomar, entonces es, 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 es even harder, you ¿no? Know?
0: Sí, es peligroso. Sí. Otra cosa que me gustó lo que dijiste y era justo mi siguiente pregunta: tiene que ver en cuanto al acceso. Eh, ¿Qué tan accesible crees que pueda ser si esto llega a ser real? Eh, porque es que está el caso del cannabis medicinal y. Y, y en muchos lugares de Estados Unidos la gente sigue consumiendo cannabis del mercado negro porque es muy costoso comprar el cannabis medicinal. Entonces, ¿qué podría pasar con el éxtasis? ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Sí, gracias por esa pregunta es tan importante. Eh, ay, sí, no quiero ser como un, un Debbie Downer, pero yo sí no tengo mucha confianza que... Digo, cuando el MDMA, es, cuando sea legal en este país... Creo que va a tomar como casi 10 años, 10 a 15 años, que el acceso va a llegar a la gente que de verdad lo necesita, a la gente pobre. Eh, definitivamente, mira, si ahora, si, si, no sé la palabra en español, pero en inglés llama, hay una droga que se llama ketamine, ketamina, ¿verdad? Esa medicina que es legal aquí en, en Nueva York, que se puede usar, eso cuesta a veces mil, dos mil dólares por una sesión. ¿Quién puede pagar eso? El, 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 el seguro medical no lo cobre, nunca lo va a cobrar, ¿verdad?, y eso va a ser, a lo mejor, antes que me muera, a lo mejor eso puede, puede pasar con el seguro medical aquí en los Estados Unidos, pero va a ser tan, es que la gente más pobre no van a tener el acceso. Y eso es porque yo, por ejemplo, soy una de las mujeres y la gente de, de, de que, es, que es creyente, que es importante no solamente ofrecer ese tipo de servicio, ese tipo de tratamiento en los, en la palabra que sea en inglés es above ground, arriba del piso, la forma de decirlo. Oh, hay mucha gente que lo hacen debajo de, debajo de la ley. Pero el problema con eso es que hacer el, el tratamiento para nuestra gente debajo de la ley me pone a mí un riesgo gravísimo Me mandan a la cárcel si me encuentran, ¿no? Entonces, hay unas gente que, que tienen el entrenamiento que yo tengo que dicen que ellos jamás van a trabajar above ground, que siempre van a ayudar a la gente pobre eh, debajo de la ley. Pero el problema con eso es que es un trabajo bastante difícil y no te pagan bien, entonces no hay ninguna forma
0: de ganar, de, de, de ganar. Pues, yeah. eh, eh, decimos aquí debajo de la mesa pero se te entiende ya. perfectamente decir <risas> sí, creo que también bueno Oriana, para terminar quisiera preguntarte, ¿crees que van a llegar a la fase 3 exitosamente y más o menos ¿crees que es, va a ser real o el éxtasis y, y en cuánto tiempo? O sea, haz como una apuesta, si te uh -huh. tuvieras que apostar ¿cuánto, uh -huh. ¿en qué año crees que podría la gente acceder?
1: Sí, ok. Gracias. La verdad es que yo estoy muy, disputadamente lo voy a admitir, yo soy muy similar como el, el founder, el Rick Doblin, el señor que, que, es, que el creyó fundador. el fundador. Yo de verdad pienso que va a pasar en dos años máximo. Dos años máximo en los Estados Unidos va a ser legal, no para la población entera, pero va a ser legal para estudios clínicos, para unos grupos, ¿verdad? Eso es que yo tengo confianza en eso y pienso que la gente regular común que quieren tener ese tipo de tratamiento eh, en, the next, en los cinco años como en cinco años de base pero si la gente lo quiere ahora mismo debajo de la mesa es posible verdad pero arriba va a ser un poco difícil
0: bueno Oriana muchísimas gracias nos encantó tenerte en este episodio te esperamos sí. para una próxima oportunidad
1: muchísimas gracias fue un placer y otro día espero que mi sea mejor <ríe> muchas gracias
0: esto fue todo por hoy, recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en plataformas como Spotify, Google Podcasts o Apple Podcast. También estamos en el portal de La Línea del Medio.